0: Stage Latino Podcast, episodio 23. Si eres técnico, ingeniero, diseñador, productor o gestor de eventos y espectáculos, o quieres desempeñarte en cualquiera de estas áreas, este es tu podcast. Y recuerda que para acceder a todas las herramientas y contenidos gratuitos de esta, tu plataforma, solo hace falta registrarte en stagelatino.com. Y sin más, comencemos. Hola, hola. Es un placer estar con todos nuevamente en nuestras frecuencias de Stage Latino Podcast. Buenos días, buenas tardes o buenas noches especialmente para América Latina y para la comunidad de habla hispana. Quien les habla Juan Pablo Flores, productor, artista audiovisual, director de contenidos de Stage Latino y hoy alegremente estamos nuevamente con nuestro director de la plataforma Fernando García. Hola Fercho.
1: Hola Juanpa, ¿cómo va todo? ¿Cómo te recibe este 2020?
0: Muy bien, muy bien. Contento y con muchas ansias de tener una nueva etapa y, y seguir en esta marcha que nos alegra mucho y nos da tanto entusiasmo.
1: Así es, así es, Juanpa. Vamos con toda en este 2020, invitando a toda la comunidad de Stage Latino a que nos envíen su feedback, a que nos digan qué quieren, qué echan de menos, eh, en qué más podemos aportar. Así es.
0: Y bueno, para entrar en materia... Hoy traemos a un invitado internacional, no, no colombiano, como pues, generalmente hemos traído o los últimos episodios han sido. Y bueno, con más de 15 años de experiencia como DJ, un profesional pues, de la escena visual. Es residente en Ibiza y ha creado contenidos visuales para muchos DJs y promotoras. Ha trabajado en todas las salas de la isla como Space, Amnesia, Privilege, ya nos contará él con, con más detalle. También ha hecho recorrido por muchos lugares del mundo poniendo sus visuales, diseñador de escenarios, responsable visual de contenidos, regidor visual, tiene experiencia en promotoras como Musicón de Marco Carola, ha hecho instalaciones artísticas en eventos privados o festivales de luz como el Ibiza Light Festival o La Noche en Blanco de Tenerife. Bueno, pues estamos con Jesús de las Heras. Bienvenido, hola Jesús.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, un saludo para, para vosotros y este proyecto fantástico al que me habéis invitado a participar a día de hoy, en el programa 23, me encanta el número, qué guay,
0: bien. Sí, 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 eso es cabalístico. Sí.
2: <ríe>
0: bueno 23, pues eh...
1: perfecto número para iniciar nuestro año 2020. Así, así es. es. Jesús de las Heras, el imaginario, ¿verdad? Sí, sí, así me, me hago llamar desde hace ya unos años,
2: indistintamente, la verdad, se me... Me respondo a, a, al, al nombre de Jesús y al del imaginario con la misma rapidez mental. <risa> vale, Jesús, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Ah, gracias a vosotros.
0: Qué alegría. Pues empecemos, entremos en materia y estaría muy, muy bueno eh, ver qué es lo que está sucediendo actualmente contigo, eh, a, a qué te has dedicado en estos días y qué estás cocinando en estos momentos.
2: En estos momentos, continúo con un una base de contenido de producción para la escena electrónica, fundamentalmente, para distintos DJs, pues, eh, como puede ser algunos un poco más conocidos, como puede ser Apolonia o, o otros quizá un poco más eh, empezando, que siempre me gusta mucho apostar por proyectos nuevos, quizá porque me refresca la mente o, o porque considero que es una inversión en, a medio plazo o a largo plazo el trabajar con gente que esté empezando. Y nada, un chico de, San, de Valencia que se llama Blacker, pues le estoy haciendo toda la, la producción de contenido, justo para, eso, acabo de terminar de hacer la producción también de contenido para la gente de, de Apolonia y su fiesta llamada Planet Claire, y ahora pues bueno, en, en modo invierno, que aquí en Ibiza es mucho más tranquilo, hay como dos ritmos muy distintos a lo largo del año, en verano es como un festival de cuatro meses, y en invierno pues me da tiempo a, a montar en bici, leer algún libro incluso pero sí, también muy vampirizado por el ordenador. Y bueno, eso en cuanto al tema pro. Luego tengo algún proyecto educacional, más por una cuestión de satisfacción personal y por trabajar un poco lo que es la cantera, de lo que espero que algún día se instaure como una fuerte escena visual a nivel nacional e internacional en general. Y, y tengo unos proyectos con una escuela que se llama Moebius Ibiza, eh, Moebius School, perdón, y también Ibiza Blau Music, en la que estamos desarrollando pues cursos y ponencias y masterclass donde participan muchas autoridades de, de las visuales, no, no solamente eh, cuentan conmigo, pues, para, pues, para levantar el nivel de la escuela necesito fichajes y, y es un poco los dos proyectos que tengo con más fuerza. Luego quizá un, un tercero también enfocado a la producción de contenido, pero más... Eh, genérico, menos, menos exclusivista o menos enfocado hacia un cliente fijo, es un sello visual que se llama Jule Renderings, donde mm. mediante una serie de artistas que estamos ahora fichando, pues hacemos packs de visuales para venta online. Aprovecho y os cuelo el anuncio de Jule Renderings, ¿vale? <ríe> Podéis claro encontrar sí. en julerenderings.com un montón de packs visuales para, para consumo de, y venta para DJs. Y nada, son, bueno, intento que sea un. Bastante juguetones y artísticos y, y no muy enfocado hacia el rollo de pues, Halloween, calabazas, pues eh, Navidad, árboles de Navidad, no. Intenta sí. ser más una plataforma para que artistas se expresen y economicen un poco los esfuerzos de la producción de contenido de, de hacer visuales, pues en vez de que esté cogiendo polvo digital, ese paquete visual fantástico que se curró um, Chromatic Studio o Genoma Lab, por comentar dos de los artistas que están trabajando ahora mismo en el sello, pues que estén online, que estén en venta y que bueno y que le genere un, un poco de, de dinero porque, pues, por estos temas de, de gestionarse como, como artistas, ¿no? de gestionarnos como artistas, que es un poco la batalla que todos tenemos en esto de dedicarnos a lo que nos gusta. Y nada, ahora mismo sería en, en esos tres aspectos en los que estoy más focus. Bueno, luego también trabajo, tengo unos PDF montados con una serie de instalaciones eh, lumínicas, más enfocadas hacia festivales y eso, como comentabas antes, y, y nada y, y alguna vez pues van saliendo van saliendo cositas y eso, pero bueno son trabajos que ya están ya hechos y ahora es una cuestión de pues encontrar un festival, una plataforma que, que les apetezca eh, pues eh, gestionarlo el, el ponerla y exhibirla en, en, su, en su programación, es un poco lo que ando ahora mismo
1: Vale, Jesús antes, antes de continuar con, con el tema profesional, me gustaría contarle a nuestra audiencia que Jesús tiene un podcast del cual estoy enganchado, aprovecho para, para decirlo y aprovecho para contarles, que se llama Visuals for the Masses, vamos a dejar eh, obviamente el link eh, en las notas del programa, los invito a todos a verlo. Muy, muy, muy buena información, muy, muy recomendado para todos.
2: Te agradezco un montón que comentes sobre el podcast, porque somos como primos, de alguna manera, ¿no? Así Nosotros es. nos hemos hermanado muy rápido, incluso antes de haber hablado de Viva Voz, ya, ya nos habíamos hermanado mediante mensajes. Y nada, que, que puedo decir que toda vuestra audiencia está súper invitada, a la vez que toda nuestra audiencia va a estar súper invitada a, este, a disfrutar de este Latino. Sois eh, un ejemplo en muchas cosas, que me gusta mucho el modo de trabajar que tenéis, cómo trabajáis la constancia y la multiplataforma y hay un montón de cosas de las que quiero aprender de vosotros y sería y será un, un placer que cualquiera de, de la audiencia, de ambos eh, podcasts, pues también se hermanen en esto que estamos intentando trabajar, que es un poco pues la visibilidad de los que estamos en escena, en los que estamos generando esos stages. Además, me gusta mucho que, que hayáis ampliado porque lo nuestro está un poco más enfocado hacia la iluminación, las visuales, un poco la parte visual ¿no? en sí mismo, con los láser. Con... En cambio, vosotros englobáis más la producción, cosa que me parece genial y admirable porque siempre cuando estamos ahí en batalla, pues, al fin y al cabo, estás codo con codo con gente de muchos departamentos, claro, no solamente uh -huh. lo lumínico. Y quizá pues eh, solamente por eso bien merecéis más, de, más que mi respeto, sino mi admiración y, y sobre todo por el modo también de constancia que estáis generando, que lleváis ya un montón de podcast y me estimula mucho. No soy, no soy, Todavía no soy completista, no os he escuchado todos, pero vamos, me pegué un buen maratón estos días y, y casi me,
1: <risa> me podéis preguntar por cualquiera que me lo sé todo. <risa> en idea. el maratón. Eh, vale, Jesús, ¿y cómo surge la idea precisamente del podcast y desde hace cuánto vienes haciéndolo? Vale, pues esto fue a través de unas charlas
2: con compañeros eh, VJs también, en la, en la que veíamos que realmente no hay un, una visualización real ¿no? de, de lo que estamos haciendo, más allá de, pues, fueron expresiones como decir, ¡guau, cómo mola el show de Eric Price! ¿no? Que, es, que está muy bien, ¿no? Pero bueno, pues que el show de Eric Price, o sea, está claro que Eric Price es un artista admirable, y que enfoca mucho en su producción hacia el stage, pero bueno, realmente no lo ha hecho él, solo lo ha hecho otras personas, ¿no? Entonces, me daba un poco de, de coraje hablando con los, con los compañeros, porque todas esas cantidad de cosas que estaban haciendo, también muchos amigos míos, ¿no? que, que son del sector, porque es lo que tiene que llevar 20 años en esto, al final acabas ahí como una especie de aglomerado de gente ¿no? con la que te has cruzado y ves que están haciendo proyectos súper interesantes y que, quedan un poco invisibilizados, ¿no? más allá del nombre de él para el artista con el que trabajan. Entonces, a partir de ahí, empecé a, a proponer a varios de estos amiguetes eh, la idea de por qué no grabábamos estas conversaciones que teníamos con respecto a la técnica, a cómo avanzaba pues, la visión de tal artista o la, o la trayectoria de otro y, o, el, o el despliegue técnico que había supuesto tal puesta en escena, que por qué no lo comentábamos y lo grabábamos. Y lo compartíamos, básicamente. Así es como, como empieza. Tiene como dos años ya el podcast. No tiene la continuidad que me gustaría que tuviera. Pues por estas cosas de que, la, de que somos cultura, pero la cultura paga alquiler y, y paga recibos y paga autónomos. Y entonces, eh, pues eh, según voy teniendo más o menos tiempo libre, le dedico más tiempo. De algún modo he acabado yo de catalizador, pero ni mucho menos lo hago solo. Hay grandes compañeros como YBJ BJ, por comentar, uno que, con el que sin él el podcast no existiría directamente. Y otros tantos y, y, y un montón de artistas y gente que pasa por ahí, un poco como vosotros, pues eh, basta una llamada para que se genere un poco de complicidad y de hermandad y que dejen unos minutos o que me ayuden con diferentes aspectos pues para que el podcast básicamente exista. Porque de momento pues el, los términos de financiación son un poco inviables, entonces nace de una inquietud personal. Luego, por otro lado... También hay que decir que me es muy satisfactorio hacerlo. Aparte, porque soy un charlatán, como estaréis pudiendo comprobar, me, me resulta de verdad muy, muy divertido, porque no dejo de, de, de hacer algo que me, es, que me sale con mucha fluidez, que es hablar de temas de visuales con gente que me resulta interesante por sus diferentes proyectos o, o personalidades o cosas. Y luego, básicamente, pues hacer un, una edición intentando que sea un poco jocoso y, y no muy técnico, no muy... No, no muy cafetero, como me gusta decir, o sea, para que lo pueda escuchar un poco cualquier persona, más allá del gremio y del sector, porque creo que ahí un poco está en la vía de que nos, de nos reivindiquemos como artistas, que nos demos a conocer más allá de nuestro circuito profesional. ¿no? Y, y bueno, se establecen conexiones muy interesantes, pues sirva de ejemplo la, la charla que estoy teniendo con vosotros, y, me, y ya te digo, me resulta muy, muy, muy satisfactorio, en algunos puntos me resulta más satisfactorio que, que muchos de los trabajos que que desarrollo, aunque esto esté un poco feo decirlo, pero es así, ¿sabes? Vale, definitivamente la, la magia del podcast. Además me permite el podcast, tiene algo muy... Yo soy un gran consumidor de podcast, de todo tipo, eh, especiales de los cazafantasmas. Me tiro seis horas escuchando sí. cómo se hicieron los cazafantasmas. <risa> Porque te permite, te permite trabajar mientras, básicamente. También tengo la cabeza frita de música, ¿no? Mucha gente me dice, ¿tú que te pones? ¿Te pones tecno, no? Para hacer visuales, de, para producir contenido para Marco Carola. Yo, oh, pues, ¿cómo mola ese loop? Bueno, pues ese lo hice escuchando un, un especial sobre los Glembrings, ¿sabes? Como un ejemplo. <risa> ¿Por Porque tengo la cabeza, me paso 10 horas, 12 horas mientras trabajo en sala escuchando música a muy mucho alto volumen. Y al final, pues muchas veces es más agradable el estímulo de una voz humana que te dé compañía, mientras estás ocho horas en el estudio también, que más pum, chim pum, chin, pum, el cual me encanta, ¿eh? no me entendáis mal, que soy muy melómano, como casi todos sí. los visualistas, como supongo que seréis vosotros también, y casi todos los visualistas que conozco son increíblemente melómanos y, y sinestésicos, o sea, que lo de la música lo llevamos muy dentro, la música manda, pero de alguna manera alivia el tener una voz que te acompañe mientras trabajas entonces por ahí por ahí me, me enganchó la magia del podcast hace ya unos años y, y, y lo vi como algo interesante, igual que, había, que hay podcasts que hablan de cine, dije bueno pues ¿por qué no va a haber un podcast que hable de visuales? ¿no? o sea se puede o sea, sí. y la prueba soy vosotros y, y
1: el propio Visual for Demases, al que os vuelvo a invitar a todos Vale, super, y súper bien logrado muchas felicitaciones por eso la enhorabuena como, como tú dices
0: Realmente que vale la pena verlo porque es muy entretenido. Así que en persona digo que es admirable esa ruidez y esa diversión que, que le metes ahí a, a los episodios porque sí que hay un, un muy buen trabajo y desarrollo y están muy bien logrados. Y decirles también a nuestros oyentes que todos los nombres, las referencias y las personas, como es habitual en nuestros episodios, pondremos en el pie de página los links, los vínculos... Para que ustedes puedan ir investigando, desglosando y, y enterándose, empapándose un poco los que no están en contacto con esta escena y esta comunidad que maneja Jesús y, y pues todos sus, sus colegas. Vamos a ir adentrándonos un poco y, y cuéntanos ahora, por favor, cómo se vive la escena del entretenimiento en Ibiza. Que, que ¿Cómo sucede esto en, en una isla?
2: Bueno, y, eh, a ver, Ibiza es un sitio general, por lo que tengo entendido, básicamente es mundialmente famoso ¿no? por, por su escena de, de música electrónica, no porque yo, me ha pasado estar en, pues estar en China, en Shanghái, estar ahí en un club trabajando y decirme, ah, dónde eres? Y tal, yo, ah, de España, y, dice, ah. y se gana un poco ahí, yo decía, de Ibiza, ah, Ibiza, Ibiza, ¿Sabes? O sea, eso me ha llegado a pasar, que realmente era sí, más, sí. más conocido el, el propio nombre no por ese por esa bandera que tiene de... Pues de capital una de las capitales mundiales de, de la escena electrónica. Pues se viven dos tiempos, se viven dos ritmos. Hay, la, la isla es más, a, más allá que un, un lugar de fiesta, desde luego. Tiene muchos encantos, tiene una fuerza natural muy bestia, muy magnética, muy mágica. De hecho, bueno, me podría enredar, no pero hay, hay diferentes cosas en la cultura tradicional ibicenca que de algún modo parece que entrelazan y justifican que sea un sitio de, pues de amor y de, y de bailar, ¿no? de alguna manera, desde las propias deidades que la acompañaban en la época a los fenicios, aunque quizá me estoy metiendo más, como son Tanit, que es la diosa de la fertilidad, y Bes que es el dios de la danza y la travesura, pues de algún modo Ibiza hace 3.000 años ya era la, la isla de, del baile y de la diversión. ¿no? Luego lo que es la propia escena, pues lo que hay es un flujo de promotoras, eh, DJs, fiestas, constante, durante cuatro meses, cinco, están intentando alargar, cada vez dura más la temporada aquí en Ibiza, que apuestan por la producción, porque se tienen que diferenciar entre ellas, tienen que marcar diferentes estéticas, diferentes estilos, para diferenciarse entre unas a otras, porque aquí fiesta, durante esos meses de primavera, verano y un poco otoño, lo que es la temporada, todos los días, a todas horas, y varias, en, en muchos clubs. Entonces, al final, ese intento de desmarcarse hace que muchas de ellas más allá de pues, venir a Ibiza y, y hacerse como un poco la foto aquí, no intentan realmente diferenciarse y, a, y aportar estímulos que otras fiestas no den, otras promotoras no den, lo cual hace que, que haya un, un flujo de producciones muy, muy interesante. Yo caí aquí un poco por suerte, en el fondo, ya hace muchos años, por ahí por el 2005-2006, trabajaba en publicidad en Madrid y por diferentes historias personales y tal. Siempre tenía Ibiza un poquito en la cabeza porque soy muy aficionado a la música electrónica. Y pues un poco así me vine y vi que pues, aquí estaba empezando, no la escena electrónica, desde luego que ya llevaba unos años, pero sí ese desarrollo de, de diferenciarse de las promotoras con grandes apuestas por la producción. Ahí vi un poco, el, el principio estuve un poco así como de hippie aquí en Ibiza, ¿vale? No, vine un poco a desfogarme de mi época de publicista en Madrid pero luego vi que había un hueco y tuve, tuve suerte, preparé un, un PDF y preparé un, un DVD que se gastaba entonces, que, que no era tanto online como es ahora todo esto de, de mostrar tu trabajo. Y fui a caer a, un, a una sala como, como Space, que posiblemente pues, era la mejor en esos tiempos. Al haber esa apuesta por la producción, pues me permitió a, a tener contacto con compañeros y compañeras que me han ido de alguna manera enseñando. A cómo funcionaban las cosas... ...y ampliando pues un poco lo, lo que son las herramientas... ...el principio era un VJ más puro... venía de la postproducción de publicidad... ...como os comento... ...y de repente aquí pues... ...vi que tenía que, que cuadrarme... ...sincronizarme con otros aspectos de... ...pues como es la iluminación o... ...o otras, otras partes ¿no? Yo, yo era más de Motion Graphics... ...y al ver aquí estas producciones pues que... ...hacían una inversión tan fuerte... ...pues en cabezas móviles, en láser... ...en otras cosas a base de estar rozándome, pues acabé implementándolo a lo que es mi, mi manera de, de ver las visuales. Y un poco, pues la escena es, es, es potente en relación a cualquier otro sitio de España, en mi opinión, más allá de festivales puntuales que pueda haber en cualquier comunidad. Ya te digo que se da un, un aglomerado de producciones muy fuerte. Lo cual, pues bueno, hace que cada año, cuando te trabajas para una de las fuertes, pues cada año un poco te tienes que superar, lo cual puede ser un. suena bonito, pero es un quebradero de cabeza, ¿no? Porque después de estar ahí cuatro meses o tres meses preparando eh, la instalación, pues la resuelves durante esos cuatro meses con sus virtudes y sus defectos. A lo mejor llega Resistance y lo hace mejor, o, o otro o año vas tú y, y con la promotora que trabajas, pues eh, eres la más potente y estás muy muy contento, muy satisfecho por tu trabajo y el de tus compañeros, pero luego resulta pues que en, en, <ríe> al año siguiente tienes que volverlo a hacer. ¿sabes? Tienes que volver sí, a intentar sí, ser sí, la más sí. potente la, y el, lo cual es bonito, es satisfactorio. A la hora de contarlo queda muy bien, pero a la, a la hora de ser el responsable visual de una promotora potente pues, pues hay, hay momentos de, de mucho estrés y de mucha batalla y de, y de intentar pues exigencia fundamentalmente, lo cual se aleja un poco a lo mejor de lo que es la pura expresión artística que es algo que disfruto mucho cuando siento que me puedo expresar sin más, que, que no a lo mejor cuando te mueves en un nivel de tan primera división, tan, tan champion league, que al sí. final estás esforzándote en, en satisfacer al que paga, al promotor ¿no? estás, estás un poco de algún modo simplemente proponiendo y, y no te puedes enamorar mucho de las ideas que propones porque a veces son desechadas de un modo muy... Tú apuestas mm. mucho por algo y de repente eso no vale por, por... A veces con razón, a veces sin razón, a veces por dinero, a veces por muchos argumentos se pueden dar. Entonces te mueves en una línea en la, en la que es muy satisfactorio, sobre todo cuando sale bien o cuando ves que, que algo por lo que tú apostaste eh, da, da fuerte y da que hablar y es, y es y queda como potente y genera resultados. Pero otras veces también es, pues, es muy frustrante porque tú vas con tu con tu proyecto de stage, con tu instalación, con, con cómo lo ves y 36 versiones después <ríe> queda de otra manera, muy, bastante alejada. Entonces, pues, pues eso, hay que intentar no enamorarse demasiado de las ideas cuando uno trabaja muy bien primera y disfrutar de los
1: éxitos y, y compartirlos y ya está. Jesús, y para el montaje de estos stage, ¿la infraestructura está ahí mismo en Ibiza o, o se lleva... Eh, ...de algún lugar... ...bueno pues... Eh, ...hay un montón de
2: empresas proveedoras... ...que son aquí, que de este circuito... ...este comercio que... ...en temporada hace que... que haya un cúmulo de, de... ...empresas distribuidoras de contenido... Pues, ...o sea de, de estos niveles ¿no?... ...desde truses hasta cabezas móviles... ...que han hecho su base... ...su cuartel general ya en la propia Ibiza... ...muchas de ellas vienen simplemente por temporada... ...o sea en invierno tienen como un, un pequeño frente donde mantienen algunos de sus equipos y otras muchas vienen, de hecho aquí puede venir hasta eh, proveedores holandeses, proveedores de muchos sitios de Europa que simplemente vienen para esos cuatro o cinco meses para tener ese material. Luego muchas muchas veces, algo de lo que tiene, o en cierto carisma que tiene la isla, ¿no? que a mí me gusta, es que muchas veces se te puede complicar algo que, en, que el, por ejemplo, aquí en la península sería muy fácil o sea, aquí tienes que tener en cuenta muchas veces que estás en una isla y que a lo mejor no todo lo que tú tienes en la cabeza está y traerlo supone un precio que a lo mejor es muy desorbitado. En cualquier caso, ya te digo, aquí hay un flujo de empresas que vienen, por aquí ha pasado todo el mundo, esto es Ibiza, y, y entonces es muy fácil que puedas encontrar lo que quieras. O si no, también, por ponerte un ejemplo, ¿no? vamos a ir. Hay un, hay un cacharrito que se llama Yarak, eh, así lo pronuncio yo, no sé, son unos, unos blinders que vienen 25 lámparas. Eh, todas uh -huh. juntas en fila, no sé si conocéis. Sí, 5x5. Pues, eso, es, Esas son que son controlables por DMX y tal. Bueno, pues estas no había, ¿no? Porque todo partió de un, de un vídeo que vio uno de mis jefes y dijo, ah, vamos, esto me gusta. vale Bueno, pues es, realmente es un fabricante francés que directamente ya no fabricaba ni siquiera, ¿no? Entonces, de repente, quisimos en, en los diseños un poco animado por este cliente que, que es muy visionario y es muy es muy emprendedor y, y, bueno, pues al final tuvimos que comprar Jarak eh, eh, porque necesitábamos como 70 80 de ellas para hacer la instalación, era para el closing de MusicON de 2018 y, bueno, hubo que comprarlas por toda Europa. O sea, hubo que, hubo, tuvimos que comprar ¿sabes? A, a, a proveedores de hasta incluso a propios clubs pequeños que los tenían ahí muertos en su desván porque ya no estaban en uso, era... Es una tecnología un poco de los 80. Pero bueno, le dimos, queríamos darles ese rollo... Me hace gracia, ¿no? Porque me enteré que al año o así, pues un poco en, en esa época, eh, Music On era un poco referente, y supongo que en algunos aspectos sigue siendo, eh, para mucha gente. ¿no? Entonces de repente como la gente vio las yarach, no porque por ahí por Music On pasaba la gente de Ultra Music, pasaba la gente de Resistance. Entonces la gente empezó como un poco a verlas. ¿no? De repente pues Car Cox y su fiesta también quiso meterlas. De repente ahora... Pues las veías también en otra en Resistance en, todo es un poco así no todos nos contagiamos del trabajo de todos bueno finalmente la fábrica francesa volvió a abrir incluso <risa> o, sea, <risa> o sea llevaba como siete años cerrada y, y decidieron volver a abrir por la por la demanda de, de que la Uy. gente quería comprarlo no o sea era un poco Qué bien. eso es un poco loco pero luego a veces puedes pasarlo fatal porque no, porque no tienes HDMI, o sea esto es
1: un poco loco sí, todo sí, sí. <risa> vale eh, por tu podcast me he enterado que existe una cantidad de festivales que no tenía eh, ni siquiera imaginado. ¿Cuáles serían esos que tú le, le recomendarías a cualquier artista visual para ir a expandir su, su mente? Bueno, pues
2: eh, sí, hay, un, hay como un circuito muy interesante de, de festivales que están dando, que meten parte de su comunicación la, lo que es la, la escena visual, la escena visualística, ¿no? Eh, a ver, en todos los festivales ahora mismo del mundo hay una infraestructura de, de visuales y de producción eh, potentísima. ¿no? Simplemente que estos festivales en concreto han decidido, pues eso mismo, utilizarlo como parte de, co de su comunicación. Quizá eh, los más interesantes pues, puedan ser LeF y MUTEC, aquí en, uno en Gijón y el otro en, en Barcelona, porque tienen un, un planteamiento como de laboratorio, ¿no? De alguna manera, eh, algo que es aquí muy trillado en Ibiza, como son el tema de los VIP y de los backstage, que están como, como que genera un, un punto clasista con, en el cual tengo una dicotomía, porque la verdad es que a mí me, me aborrece bastante eso. En cambio, estos festivales, por ejemplo, al tener ese concepto de laboratorio y de cercanía con los artistas, pues es muy, muy interesante ir porque estás disfrutando de un show audiovisual donde se, ya te digo que se le da la misma relevancia a, al artista visual, tanto como al, tanto como al músico. Y, cuando, y cuando, mientras estás de público, pues sin querer le das un codazo y le estás dando un codazo sin querer al artista que va a actuar después, ¿vale? <ríe> o sea, <es> todo muy, <ríe> queda todo muy en comunidad. Muy eh, volumens, volumens es uno muy interesante. Volumens en Valencia es uno también que recomiendo mucho. El Mira Festival es un festival que, ya, que lleva una trayectoria de cinco de seis años y que ha tenido un crecimiento espectacular. En, quizás serían ahora mismo los cuatro, cuatro referentes. Seguro que me dejo alguno, que no se me enfade nadie, pero quizá Volúmenes tiene un punto familiar en el cual se, al final hay, hay, hay un aglomerado de gente bastante interesante, en las que participan en este festival. Pero tiene, ya te digo, ese punto comunidad donde también se gestionan Workshops, eh, charlas, eh, diferentes ponencias con artistas, y para empezar, pues eh, creo que es que es muy interesante. Trabajan muy bien desde un punto de tecnológico y artístico, no solamente desde un punto de vista. pues del éxito del músico de turno, que está muy bien. Y como muy bien decía, eh, Sergi Palau, que es uno de los organizadores de volumens, pues son 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 eventos que te suman, no de algún modo salir de de fiesta, como digo yo, es algo que te, realmente te, te, te puede aportar es mucho música. en la vida. Realmente claro. tiene, mucho, tiene una parte, la, lo lúdico es, es maravilloso, ¿no? no me entendáis mal, no quiero criticarlo, ni mucho menos, yo vivo de ello, es fantástico. Pero siempre tiene una parte como de que te resta, te resta salud, te resta dinero, si <risa> <Algunas risa> te gastas mucho dinero, te vienes de noche. En cambio, pues estos festivales tienen un punto que suman exactamente, o sea, ayudan a fabricar un criterio en las audiencias gracias a que apuestan por temas más culturales y no tanto por el taquillazo que vayas a hacer trayendo al artista mainstream del momento, entonces son muy interesantes, muy disfrutables, hay que apoyarlos hay que, hay que ir hay que pagar la entrada y disfrutar porque ya te digo que te vas a ir has hecho una inversión de X dinero que te pueda costar el ticket pero lo, lo vas a rentar a, a nivel experiencia que al fin y al cabo esto de se habla de cultura electrónica o de la música electrónica como, como si fuera ir a ver a un músico y, y ya está comprobado en esta época, la gente joven lo tiene además muy claro, que en esta época que vivimos la gente cuando va a un concierto no, no busca escuchar la música, busca vivir una experiencia. Entonces en eso tenemos mucho que decir, la gente que trabajamos en la parte lumínica, en la parte de toda la infraestructura que supone crear una experiencia, que no es solo la música, aunque ya te digo que para mí... ...la música manda... ...no sé si fue Nietzsche o alguien muy listo... ...quien dijo que sin música la vida no tendría sentido... ...me reafirmo... ...creo profundamente que eso es cierto... Yo, ...para mí la música... ...es una de las cosas más importantes que hay en mi vida... ...pero sí que creo que nos tenemos que valorar... ...y que el público tiene que aprender... ...y tiene que educarse... ...para, para valorar que, el, que la experiencia al completa... ...la generan muchos artistas... ...muchos técnicos... ...que están detrás de esa infraestructura que es... ...un festival... ...sea mainstream o sea más eh, enfocado a, la bella, a las bellas artes o a la tecnología o lo experimental, como son estos que os he comentado, que son sí, absolutamente sí. impercibles Sí, sí, sí. sí.
0: Y, y es que hay instalaciones audiovisuales a, a modo de, de galería. Entonces, sí, sí que estoy muy de acuerdo con, con lo que estás diciendo, que uno termina educándose y como espectador... Mmm, Hablando de, de estas diferentes formas de, de exponer contenidos y, y expresiones artísticas, ¿cómo nos puedes tú explicar las diferencias entre ser y entre ser artista visual o, o, como tú lo llamas, visualista? ¿Cómo podemos bueno, pues, ver un paralelo entre eso?
2: Vale, yo para empezar, eh, creo que, el, el, por reivindicar, yo creo que ser VJ es, es ser artista. También, ¿vale? Luego lo que pasa es que está, digamos que el, es una cuestión que tiene que ver más con el discurso y el enfoque, quizá. Por ejemplo, en el caso de ser artista visual, pues estás manifestando un, un concepto, un discurso, una idea que parte de tu responsabilidad, tu responsabilidad de elegir. Ser eh, videojockey, en mi opinión, es una, sobre todo en el, en el modo de entender el origen del videojockey, del visualista, de, perdón, del BJ, como tal... Me parece que, que es prácticamente lo mismo, solo que en este caso la audiencia y, el, y la labor se acerca más a una artesanía, en el sentido de que mediante una serie de recursos y técnicas tienes que encontrar la sintonía que enfoque con el evento para el que tú estás trabajando como un profesional. Es un poco la, el, el margen. Yo creo que el, el BJ puro, algo así por definición, es, es más de cabina, es más de trabajar la sincronía, la improvisación con un contenido visual, siempre con una coherencia con respecto al evento en el que estás. Y, en cambio, el término visualista, que últimamente utilizamos mucho, es quizá un término más amplio, que engloba pues a la gente más de pues, artista visual, que es más enfocado hacia las bellas artes, incluso a los a la gente que hace producción de contenido para videomapping, por ejemplo, la gente que hace diferentes eh, más trabajo, por ejemplo, a la hora de diseñar o... ...o hacer el una regiduría de, de noche con respecto ...más pos con postproducción... ...el término visualista, pues en mi opinión... ...englobaría todo esto... ...VJ sería más la faceta... ...de ser el... ...artista o técnico... ...que manipula vídeo a tiempo real en un evento... ...en relación a, a un discurso... ...sea desde una marca que te contrata... A ...sea un, la, un feedback con un músico... ...con el que estás trabajando de modo colaborativo... O sea, simplemente live cinema y tú quieras expresar un discurso artístico para manifestarlo para una audiencia. O sea, creo que es, son, son términos que se, se van entremezclando y se solapan unos con otros de alguna manera. Depende del caso. Esto es muy amplio. Pero quizá me gusta últimamente utilizar el término visualista, que lo he heredado de una admiradísima artista y querida amiga mía que se llama Alba Corral, que es fantástica y maravillosa. La, la admiro y la amo. Y ella, pues, un poco me, me, me manifestó esto. ¿no? Dice, bueno, wow, sí, yo he sido ella me decía, yo he sido VJ 10 años, pero ahora soy más artista visual, pero en general me considero que durante los últimos 15 años he sido visualista. O sea, como que este nuevo término, que últimamente está muy en uso, yo creo que nos engloba un poco a todos. A mí me encanta por eso, porque creo que unifica. ¿sabes? En, vez de, en todas estas pequeñas ramas que han derivado de lo que es fue y de lo que sigue siendo el VJ el de club, pues creo que... Que se, bueno de ma anterior incluso de lo que son los propios artistas eh, visuales, como, pues yo que sé, Nanjune Pike o yo que sé, o Hans Richter, si nos vamos más atrás todavía, pues han ido fluctuando en muchas pequeñas ramas, pero que en el fondo esas ramas forman un todo un árbol maravilloso que podríamos llamar visualistas, que es que estamos todos. Luego, dentro de eso, pues hay gente que es más DJ producer de contenido, más desarrollador de instalaciones, más DJ de cabina, más live cinema. Ya eso son especificaciones. Pero creo que realmente el término que a mí me gusta utilizar por eso es visualista, aunque yo personalmente me gusta considerarme BJ. Me gusta decirlo con mucho orgullo además. Porque creo que hay un puntito de, de cierto arraigo peyorativo como si va ah, al club. Yo le estoy muy agradecido al club. estoy Me siento realmente en deuda con Ibiza por lo que me ha permitido trabajar de lo que me gusta y, y vivir con dignidad. Y realmente siento que muchos... Ocasiones soy un poco un tiralogos y en otras mm, eh, ocasiones eh, sí que tengo franja a, ser, a sentir que me expreso como artista. Entonces realmente estoy mucho muy agradecido, más que cuando era postproductor de publicidad, que realmente sí que trabaja, era un artesano puro, trabajaba por encargo. Aquí no, aquí sí que tengo
1: momentos desde donde puedo expresarme. Eh, Jesús, ¿y cuáles son tus principales referentes de la escena, de la escena y de, de, de los artistas visuales que admiras? Bueno, pues,
2: eh, pues hay, hay muchos, es que es, es, a ver, yo no tengo, gente me dice, joder tío ¿qué, qué bien se te da esto de las visuales? ¿Qué te... Digo, pues es que no tengo hijos y no hago otra cosa en la vida, ¿Cómo no se, se me da... Conozco un montón de gente ¿sabes? llevo 20 años en esto pues, y admiro por diferentes facetas admiro a muchísimas personas O sea, me puedo, me puedo... todo lo que llevo hablando Podría gastarlo en, en, lo, en, en, en hablar de gente que, que admiro por diferentes, por diferentes motivos. A ver, de, sobre todo gente que a mí me ha aportado mucho, aunque no sean muy, muy famosos dentro de la escena, pues puedo hablar de Chromatic Studio, fue el que me abrió el mundo de los LED y de los DMX. Yo, ya os he contado, yo venía de la postproducción, de trabajar cinema, after, cosas así, y de repente vi que había todo un mundo a través del lenguaje DMX de comunicación con aparatejos y que yo a través del vídeo podía hasta encender una máquina de humo o una nevera, si me lo propongo, si va por DMX, ¿sabes? Es quizá uno de mis mayores referentes a nivel personal directo, y creo que en, en I+.D. fue muy pionero con este tema de los DMX. O sea, creo que el, el proveedor chino que los fabrica le manda a Christmas, aquí a mi amigo Chromatic Studios, ¿sabes? Porque le conoce hace 15 años ya. Y, y luego nada, pues Alba Corral, Alba Corral es maravillosa. Marta Verde es, es, una, es una artista... ...súper estimulante, que, que, que la ves y es una persona encantadora... ...súper dulce y luego es una hacker capaz de derrocar un gobierno... ...si se lo propone, es una artista de código increíble y, y muchos más... ...Andy Golshak, que es un DJ un que trabajó durante nueve años en Cocoon... ...y que para mí fue un referente aquí cuando vine a Ibiza... ...o Genoma Lab, que es un, un, una persona que trabaja mucho a través de la docencia... ...y que comparte muchos sus conocimientos... Mm, René de volumetrics porque tiene una tienda fantástica que, que provee de contenido visual poderoso y, y a ver, es, otra, es, es otra línea es, es, es un estilo muy enfocado hacia los grandes stage y hacia la escena mainstream pero que me parece súper admirable y súper respetable lo que hace con, con pues eso de, distribuyendo ese contenido y siendo capaz de gestionar su vida y, y dar trabajo a personas John Aliaga, que lleva la programación de Les Sin y, y no para de invitar artistas de toda Europa, donde vas a una sala que es fantástica en Ginebra, donde te tratan como, como un artista más, que tampoco hace falta que, que seamos divas ahora, simplemente tener ese posicionamiento de lo que somos, que somos técnicos, somos artistas y, 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 y ya está, y no, no, no es que no, no queremos un jacuzzi, bueno sí, pero es un decir, <risa> no hace falta pero sí que haya esa, esa capacidad de comunicación. O... No sé, es que son muchos. Boris Edelstein, que es uno de los creadores del MadMapper, es un software fantástico y maravilloso que hace brujería y que permite controlar estas cosas. Hasta un torpe como yo pueda controlar una cabeza móvil con vídeo. Es, sí. es mucha gente, ¿eh? Ya, y me he dejado 10 fuera, por lo menos, ¿vale? Porque sí. me gusta... La, eh, Mira, eh, Hernán, Blacklight BJ, un chico, eh, una, un gran artista colombiano que lleva aquí el tema, la producción de Ushuaia que es eh, uno de los, de los grandes clubs que hay en la isla y, y que tienen un despliegue impresionante de, de cada día un stage distinto y él lleva un poco la coordinación de, de eso y, e incluso participa activamente como artista en muchas de las fiestas eh, optical, optical in Lab es, es una también que he como que ayer justo escuché vuestro podcast con ella que es, que es mm -hmm. fantástica que me encanta la la, la seguridad y el criterio estético que tiene y, y cómo, cómo manipula y mueve los lenguajes del mapping y del DMX con una, noter, una facilidad que te lo hace, no sé, Martín Borini, un chico argentino que para mí es Dios. Es que podría seguir. Si quieres paro ya porque esto, no, no voy a parar, ¿eh? O sea, tú parame <risa> voy a seguir diciéndote nombres. No, y este...
0: ahora, ahora que estás nombrándolos a todos, eh, y pues que lo vivo yo también como creador visual y colega, esa camaradería eh, entre, entre los colegas de, de las visuales y compartir los contenidos y todo eso va generando como una fuerza que en, en los festivales cuando se viaja y se reúnen unos con otros pues se generan unos escenarios y unos espectáculos que son muy potentes. Eh, pasando también a, a lo que hablabas de, de Yule Rendering, este proyecto que, que ustedes tienen, ¿cómo funciona el uso de material entre colegas? Eh, ¿Hasta qué punto esa apropiación del material por las confianzas pues, no tiene rollo? Y en otros momentos, sí, pues obviamente, para hacerlo eh, rentable se le ponen unos límites, ¿no? ¿Cómo ves esta parte?
2: A ver, yo el uso que hago, por ejemplo, en mi caso de contenido visual que no sea mío, como, como soy BJ Producer, digamos que el gran porcentaje, no sé 80, bla, bla, 90 porcentaje del material que utilizo pues es generado por mí, hasta cierto punto a las promotoras con las que trabajo, lo que les vendo es eso, yo soy un freelance yo soy un autónomo ¿no? o sea no, les vendo que, que mi labor de artesano, de te lo hago yo entonces tiene que ser un poco mío pero por otro lado me gusta mucho, por una cuestión también de puro aburrimiento, pues porque produzco mi contenido, lo edito, lo mezclo y a las, cuando lo he remezclado 20 veces, pues también estoy un poco harto. Entonces me gusta y me estimula mucho ver el trabajo tan potente que hacen muchos compañeros. Y simplemente lo que hago es, en mi caso, yo se lo pido. Se lo pido, en, en algunos casos, pues cuando mi, mi economía a menudo eh, se lo puede permitir, pues por ejemplo, pues puedo comprarlo incluso en, estos, en estas plataformas que hay, no como your Renderings, o line art o volumetrics, pues directamente lo puedo comprar. Yo el apoyar, de, claro. Sí, fundamentalmente, pues igual que me gasto 60 euros en un videojuego, pues me puedo gastar 20 euros en un paquete de visuales, lo mezclo, lo mezclo con lo mío, y pasan cosas, cosas imprevisibles, que es un poco algo maravilloso que tiene esto del vision, del, de, del de hacer visuales, de trabajar. Es que eh, Siempre se o sea, aparecen composiciones animadas un poco sorprendentes, sobre todo si utilizas material también un poco ajeno, pues de alguna manera, sin quererme comparar ni mucho menos, pues igual que Lauren Garnier, no todos los discos que pincha son suyos, lógicamente. Él tiene sus grandes producciones que todos conocemos, pero a la hora de hacer una, una sesión, pues métete más de otra gente. yo yo Para mí es, es bonito eso, no más allá de, ya, ya os digo, tengo muchos años, una cartera de loops, puedo sacar un, un live con contenido exclusivo mío, entero, sin, sin problema, tengo gigas y gigas de contenido. Pero muchas veces, sobre todo si el promotor, el cliente lo admite, la fiesta, el evento lo permite, me gusta mucho jugar con, con material de otros compañeros y de otros artistas. Aquí nadie de los que estamos trabajando, somos Sony, ¿sabes? nadie es la Warner aquí, todos son grupos pequeños, independientes, o lo que sea, una empresa como MadMapper, que es el, este software, o el propio Resolume, no son empresas que tengan más de 20 trabajadores, como mucho. Entonces, de algún modo... Me gusta sumarme a ellos. Se me ha olvidado decir antes, por ejemplo, un chico con el que, que disfruto mucho, que siempre que llevo, que, que no lo he comentado, entre la gente que admiro y le admiro muchísimo, posiblemente es el BJ productor que más me gusta, es BJ Katmak. El de él, por ejemplo, yo siempre en mis, en mis paquetes, en mis sets de visuales, en mi media bin siempre tengo algún loop de, de este mm. artista. Porque me gusta, ¿sabes? Me, simplemente, y siempre me, me gusta mucho el, el, el feedback que tienen con mi material. Creo que es muy complementario. Entonces, pues disfruto mucho con estas composiciones sorprendentes que aparecen y, y, hago, y hago uso, por ejemplo, de él. Y, y por apoyarle, ahora con los años nos hemos hecho amiguetes, le he traído aquí a Ibiza a dar alguna de las masterclass, pero todo parte de una admiración, primero, yo le descubrí a través de las redes, le he ido siguiendo, le he comprado un poco de material y lo he usado. Y luego, en mi caso, el, el tema de Jule y esto, pues eh, actualmente se estamos en una cuota de autofinanciarnos, poco más, hasta cierto punto te diría que tampoco es lo que buscamos. Buscamos más claro. economizar nuestra expresión artística. No, no tanto mercadear con, con lo que con, en búsqueda de un mercado. de No, es más mm. un poco, mira, esto es lo que yo mercadear. hago. Si a alguien le gusta y lo compra, pues, jope, qué bien, que me he pagado Netflix este mes porque he vendido tres paquetes de visuales. Ya está, es un poco por ahí nuestro circuito. Entonces, a mí la gente que me solicita el... Eh, contenido mío, pues como tengo tanto, generalmente no me importa eh, compartir un, un, un poco. Entonces, según, según la persona y según cómo, con la educación que me lo pida, desde luego, ¿sabes? Pero va, ¿Qué un, herramientas va un poco usas más
0: para, para crear tus contenidos. ¿Cuáles son tus herramientas, digamos, eh, estrella?
2: Sí, bueno, fundamentalmente Cinema 4D y After Effects. Yo eh, trabajo eh, a partir de ahí. No, no, me gusta mucho. Lo, no, no trabajo mucho lo figurativo, soy más de, Me sumé a las corrientes suprematistas y minimalistas como expresión musical, pues, a través de, pues, de artistas, de pintores que me encantan, pues como Malevich o Kandinsky o todo esto, que en un fondo no, no dejaban de intentar expresar la música en imágenes, y creo que es, que es una relación pues con la que me siento muy identificado como video -yockey. Y a través de eso, pues simplemente nosotros formulamos, lo formulamos a modo de loop pero no dejan de ser, pues eso, a mí me gusta llamarlo composiciones animadas, ¿no? Son, son cuadros, pero que a través del movimiento generamos esa sincro con la música. Entonces, Cinema 4D y After Effects me permiten desenvolverme con, con mucha soltura a través de las técnicas que tuve que aprender cuando trabajaba en pool y todo esto, pues mm -hmm. me, hace, me, me hace trabajar de un modo muy, 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 muy cómodo. fácil, de alguna manera, muy cómodo, exactamente. O sea, mm -hmm. empiezo de, de un lienzo en cero, me, me encanta esa idea de partir de... De un, de un nada, aunque sea de un nada virtual, y acabar generando una composición animada que, que cuando la sumas a una música pues la acompañas, pues no a ver, no hace falta ir siempre con el bombo ¿no? que es un poco lo más básico pero cuando consigues, por ejemplo, que una serie de, de platónicas de primitivos, ¿no? de unos, unos cuadros con un render especial se enganchen con el hi-hat pues me parece muy, muy, me parece muy estimulante y es, es parte de de, del juego, de, de mi juego, de lo que, uh -huh. de lo que como yo lo trabajo, bueno, lo trabajo así como si fuera un poco un juego.
0: Y en el directo tienes un método, además de que nos cuentes con qué software eh, reproduces los contenidos en el directo, ¿tienes algún método, eso como el audio react y este tipo de, de recursos que hacen que el, el, el show sea más rico?
2: Sí, bueno, a ver, en cuanto a software, un poco por eso que comentaba de que no tengo hijos y, y no he hecho otra cosa en mi vida, te puedo decir que he usado todos en algún momento, ¿vale? O sí. casi todos, ¿vale? Para no, no quedar de arrogante. Todos son maravillosos, si te permiten expresarte y hacer lo que tú quieras, no me acabo de casar con ninguno, pero ahora mismo estoy en una relación muy profunda con VDMX, ¿vale? Desde hace mm. dos o tres años que, un poco por aburrimiento de otros softwares, no por nada en especial, Acabé implementándolo también porque tengo aquí muchos referentes a mi alrededor de los que te he mencionado antes que me taladraban la cabeza diciéndome que me iba a encantar. <risa> Además, Al final me comienzas quede...
0: así como con, con, un, con una interfaz limpia, ¿no? Como esto que decías que te gusta pintar y comenzar desde cero con el lienzo
2: vacío. Sí, sí. De algún, de, es parte de su atractivo, aunque también fue parte de lo que me tiraba para atrás a la hora de pasarme a él, porque mm. era un poco es decir, como ahora tengo que estar aquí una semana para montarme mi, inter mi interface, para tal... Tiraba un poco para atrás, ¿no? De, 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 en parte. Ese punto, esa curva de aprendizaje que quizá no es tan rápida como con otros softwares, ¿no? Que son muy... A ver, tú te bajas... Eh, modulate o resolun y esa tarde ya, mira mamá, soy BJ", sabes ya, ya está, es muy fácil es, es, por eso invito a la gente profana que se ponga con, con ellos porque realmente en, en muy pocas horas estás, estás resolviendo y estás haciendo cosas pero claro, llevas ya así muchos años o unos cuantos años haciendo eso también hay una parte que, que empiezas como a reconocer un poco porque todos tienen virtudes y defectos ¿no? entonces empiezas a reconocer un poco los efectos, ya vas a una sala y solo viendo las pantallas Sabes que están trabajando a lo mejor con Resolume porque este filtro lo conoces y, y de repente pues le vi a VDMX a base de la insistencia de mi entorno de algunas personas de mi entorno que trabajan con él pues le vi ese, ese potencial luego tiene una parte de trabajar las frecuencias y, y muy, muy, muy ajustable a, a realmente la propia frecuencia del sonido ¿no? muy, muy modulable ¿no? en, en otros softwares sin querer decirte ahora ningún nombre es un poco de juguete o sea, como que la tienen para de, pa decir que la tienen pero no es no es realmente funcional, aquí sí, de jugueteo. Luego utilizo MatMapper para configurar pantallas y para manejar diferentes láseres o cacharros, o cegadoras con, sí. con DMX. Entonces, digamos que la parte del live de visuales la, la, la muevo con VDMX y la parte de configuración y de mapeo y del pixel map y de ajuste de pantallas la hago map con MatMapper. Map Siempre sí. trabajo con los dos software a la vez abiertos. ¿vale? Cuando, de
0: cuando desarrollas eh, el proyecto o un proyecto, ¿trabajas también con algún simulador virtual, como, no sé, WYSIWYG o algo así? ¿O básicamente eh, simplemente virtualizas el escenario y ya está?
2: Yo pues, trabajo con Cinema 4D, con una hay una serie de plugins ahora maravillosos que tienen con unas librerías fantásticas y a la hora de pasarlo, también tengo que decir que la parte de que hago de stage design, también trabajo la, la iluminación, pero para algo, cosa que quien quiera puede tomarlo como un buen consejo, siempre es muy bueno rodearse de gente muy buena en otras cosas. Entonces yo tengo la suerte de tener a una serie de ya, ya amigos y grandes compañeros que están especializados en temas de iluminación. Entonces yo, digamos que yo como también decía antes un poco, yo propongo... Propongo que vamos a poner aquí 16 cabezas móviles, vamos a ajustarlas aquí y una vez desarrollado ese proyecto en Cinema 4D, que queda bastante vistoso y estéticamente vendible para el cliente, después desarrollamos con estos compañeros, desarrollo el proyecto más en WishiWi, que tiene esa especie de inteligencia artificial que te dice, no, eso no se caería, o sí, eso aguanta el peso. Entonces, digamos que yo trabajo los diseños de un modo más conceptual, y luego, me, cuando el proyecto va para adelante, pues me rodeo de alguno de, de mis amigos, de ya, ya amigos. Expertos. De, exactamente, verdaderos expertos en, en el tema que, que pueden firmar una, un documento de responsabilidad civil, ¿sabes? Porque yo sí, yo te pongo 55 cabezas móviles sobre dos truces en cinema, si quiero. Y claro, eso no lo aguanta nadie. O sea, entonces, hay que, en, en ese aspecto, cuando se va a hacer real pues gracias a las en, 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 en las propias empresas proveedoras que van a sacar su beneficio del business, les interesa que haya una viabilidad para eso. En ese momento de la viabilidad es cuando entra WixiWi o cuando entra eh, VectorBox, vector creo que se llama, no sé si es lo que estoy diciendo ahora mal, si eso me lo cortas. Sí, es eso es. Y, y entonces hay, hay una, una persona, digamos, que, que asume las labores de ingeniería. Yo soy diseñador, no soy ingeniero, no se puede ser todo. O sea, eso por lo menos yo no puedo es En este caso. Entonces, yo trabajo más desde el diseño es del el concepto y luego la programación. La programación y el show running durante el show sí que es un poco hasta donde llegan mis responsabilidades. O sea, te hago algo bonito, me pongo de acuerdo con los proveedores para que sea viable y se cree y esté físico. Cuando está físico, pues vamos a programarlo para que se mueva con rollo, para que tenga gusto, para que, para que resulte espectacular. ¿no? Es un poco hasta donde llegan
1: mis, mis capacidades, básicamente. Eh, bueno, pues ha estado súper ameno eh, ya para ir terminando. He escuchado a algunos de tus invitados en, en el podcast que a veces promocionan sus cursos, dicen, bueno, vamos a hacer una formación en tal ciudad, en tal fecha. Cuéntanos, ¿sabes por estos días de alguno que nos puedas recomendar? Bueno, pues eh, hay un compañero
2: que se llama Genoma Lab, que yo le llamo el maestro por esta capacidad que tiene divulgativa de sus conocimientos a través de las redes. Creo que en Bilbao, en próximas fechas, esto me ha pillado un poco en renuncio, va a dar un curso sobre Touch Designer, que es un software con el cual me estoy volviendo loco yo ahora mismo. No que me todos, tenga loco, encantado, sino que, me estaba, sino que estoy loco porque yo no, no, no lo acabo de entender. Yo lo siento mucho, yo vengo de aplicar efectos y esto, intento hacer los tutoriales y digo, ah, ahora yo creo que va un top, ¿no? Y porque me intento adelantar un poco al tutorial, ¿no? Es un poco la metodología que yo utilizo cuando estoy haciendo un tutorial intento ir un poco por delante a ver si acierto. Pues no acierto nunca, nunca, ¿vale? <risa> Siempre, no era un top, era un chop. Y yo, pero por favor, pero no era un top ahora. O sea, no, no acabo de... Hace poco hice de alumno un curso para él y, y va a dar otro en Bilbao y, y pese a sus facultades como docente... Digamos que no, acaba de, no, no, no acabo yo de entenderlo, pero sí que es un curso que, que recomiendo porque, porque para que esté yo pegándome con, con la programación y con, y con Touch y haya Raspado es prueba de lo buen docente que es. Cuando yo en verdad ya te digo que ando bastante resuelto con temas a la hora de expresarme con Cinema 4D y After Effects, no, no, no le veo límites todavía, no le veo techo a esa manera de trabajar. Pero me interesa porque está todo el mundo guau, guau, guau que tiene mucho potencial, Toast Designer, no, duda, no, no hay duda de ello. Y es un curso quizá que, que, que sería muy interesante. Luego también, si quieres, aprovecho y hago así un poco de cuña publicitaria para deciros que los masterclass y las, las masterclass y demás cursos que, que generamos a través de Moebius, donde vamos a tener a un montón de personalidades y de autoridades verdaderas de estos temas de las visuales, empezarán en abril en Ibiza. O si queréis estar atento a través de la página de Visual for the es a los eventos donde más o menos vamos dando información sobre sí. esa, esas, esas masterclass y cursos que son de lo más, di, de lo más diverso, desde... ¿Todo es Láser, presencial o, o también hay algo sí, en línea? Es, de momento es todo presencial, es porque sinceramente me parece que hay algo, hay algo especial en, en lo humano de, de vernos, creo que las redes son fantásticas la prueba es, mira qué buen contacto y qué buen feeling hemos hecho nosotros sin habernos visto la cara, ¿no? Y con muchas personas, como, como el propio Catmack que os contaba antes, pues empecé a, con, a seguirle por redes, a base de hablar por redes. Al final ha estado en mi casa, ¿sabes? O sea, como. Pero creo que en, en, sobre todo en el tema educacional hay una parte fuerte e interesante que es el de compartir de, de viva voz con la persona, el de ver la cara y la, de la persona que te cuenta o de la persona de la que de la que tú decides aprender, ¿no? Y todo lo que hacemos, todo lo que yo formulo hasta ahora se está haciendo de modo presencial por eso mismo, porque viendo mi bagaje y mi experiencia, creo que es como el conocimiento cala, ¿no? Como entra en ti, rebota, nace como una idea propia y dices, ¡guau, lo he entendido, lo tengo! El tema tutorial yo lo he usado mucho, o sea, quiero decir, Cinema 4D, para mí Bipel, no sé si conocéis, es Dios, ¿vale? Yo he aprendido muchísimo Cinema 4D con él, y, pero creo que la experiencia presencial hay que darle fuerza en estos en estos tiempos, y bueno, pues es otra manera de ver el turismo en Ibiza, no solamente venir a, mm. a pegarse la castaña, como suele hacer casi todo el mundo, mm. sino tener la opción de, de venir y formarte, que me parece una mm. cosa muy interesante esta, este concepto de turismo de formación. Entonces, de momento, sé que a mucho de, nuestra, de vuestra audiencia, a lo que nos pueda estar escuchando ahora, le puede coger muy lejos, pero bueno, no, no nos cerremos puertas, tengo previsto para 2020 algún viaje por Latinoamérica, quizá podamos hacer algún grupete o hacer algo presencial por allí por, por, por esas maravillosas tierras. Ya venimos. Bueno, vamos,
1: a, vamos a por ello. A ver qué tal.
0: Eso.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, ah, sí. ¿Dónde te encontramos en, en las redes, eh, tu página web? Eh, bueno, pues trasteo las redes, como eh, me hago llamar El Imaginario,
2: BJ, ¿vale? Por ahí lo podéis ver, por Instagram, Facebook. El, mi, mi página web estaba, es, está siempre en construcción y en obras, ¿vale? Y no muy actualizada, <risa> tengo que decirlo. Pero bueno, pero como llevo mucho tiempo, pues hay trabajos bastante guays, de los que estoy muy orgulloso, podéis ver. Y nada, y sobre todo animaros a que sigáis el, el podcast hermano, de Stage Latino, que es Visual for Demases, por, por Facebook o por Instagram. Y, y nada, y ya, ya estamos contactados para lo que queráis.
0: Sí, pues aquí estamos y, y qué alegría poder unir fuerzas. Es un verdadero placer, un, un honor estar eh, juntos eh, compartiendo toda esta información. Ha sido una charla súper amena, con mucho valor eh, informativo y mucho contenido, de verdad, muy valioso pues ya nos acercamos al final, eh, ya eres parte de la comunidad y, y nuestros, nuestras frecuencias están abiertas para que volvamos a quedar y, y que podamos compartir más información, qué chévere. Pues Jesús, no más decirte muchas gracias y, y que hasta la
2: próxima. Nada, muchas gracias a vosotros siento ser tan charlatán, pero bueno es, es parte de mí, mi, mi. luego mientras hago visuales no hablo, fíjate tú qué cosas ¿eh? una contradicción que tengo, pero fuera de, fuera de la cabina soy un charlatán así que nada, siento que se ha durado mucho aprovecho y os mando un saludo y a toda vuestra audiencia y bueno, hay una cosa para cerrar mi charla verborreica y es que una vez aprendí de una persona que el éxito es creer que la gente quiera trabajar contigo, así que que sepáis que para mí sois un éxito porque me gustaría mucho y me ha encantado estar este rato de charla y trabajar con vosotros en esto de la visibilidad
0: es así como hemos llegado al final de este episodio gracias por escucharnos y referirnos con tus colegas y amigos si te ha gustado el programa nos harás muy felices con una calificación de 5 estrellas en iTunes o un me gusta y comentario en StageLatino.com, latino.com e Spotify o en cualquiera de las plataformas donde nos escuches y recuerda que para acceder a todas nuestras herramientas y recursos gratuitos, el único requisito es estar registrado como usuario en stagelatino.com. Nos escuchamos la siguiente semana con un nuevo invitado de alguna de las áreas de nuestra industria. Hasta la próxima.